0: Hat denn schon mal eine Passafeier miterlebt? Auch schon ein paar Leute. Was ist denn die Aufgabe von den Kindern in einer Passafeier? Können die einfach mal reinrufen. Keine erfahrenen Passafeierer. Die Kinder sollen Fragen stellen. Die Kinder sollen Fragen stellen, warum feiern wir dieses Fest? Warum gibt es dieses, dieses Zeug und dieses Zeug? Und die Kinder haben die Aufgabe, im Endeffekt die Themen, die das Passafest beleuchten will, anzureißen und in den Raum zu stellen, damit die Eltern, das ist die Aufgabe von den Eltern, zu antworten, genau, ihre Kinder zu lehren. Und das hat ein festes biblisches Fundament, dass die Eltern die Kinder lehren sollen. Das hat zum Beispiel im Passafest Ausdruck, aber ich lese mal die Bibelstelle vor, wo Gott das beschreibt. Nehmt diese Worte, ah ja, genau, vorher, das ist im Deuteronomium 11, also das ganze Volk Israels aus Ägypten ausgezogen, ist jetzt durch die Wüste gewandert, nochmal 40 Jahre und steht jetzt vor dem Jordan, um endlich nach Israel reingehen zu können. Und Mose spricht diese Worte zum Volk. Nehmt diese Worte also in Herz und Seele auf. Bindet sie als Zeichen auf eure Hand und tragt sie als Merkzeichen auf der Stirn. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Du sollst sie auf die Türposten deines Hauses schreiben und an deine Tore. Dann werdet ihr und eure Kinder lange leben in dem Land, das Jahwe euch gibt, solange der Himmel über der Erde steht. So hat Gott es euren Vorfahren geschworen. Also hier geht es darum, die Worte des Gesetzes, die Worte des Wortes, also halt Gottes Wort, haben sie vorher von Gott nochmal, ähm, haben sie vorher von Gott bekommen, hat Mose jetzt nochmal vorgelesen, um es ihnen ins Gedächtnis zu rufen und jetzt ist der Auftrag ans Volk, ehrt diese Worte. Als erstes Ding, merkt euch die Worte, prägt sie euch ein und als zweiter Auf, Auftrag, lehrt sie euren Kindern prägt sie auch denen ein, die noch ganz jung sind. Und das ist nicht nur für die Erwachsenen da, Gottes Wort, sondern genauso für die Kinder. Und es wurde völlige Kultur im äh, Volk Israel. Die Kinder wurden viel gelehrt und werden auch nach wie vor im Judentum noch von, von klein auf viel die Worte Gottes gelehrt. Und das ist ebenso also das ist zum einen das Predigtthema heute es geht um Kinder es geht um die nächste Generation in dieser Familien geht geht's heute speziell um die kleinen um die Kinder um die Jugendlichen und auch was unser Herzschlag hier in der Gemeinde ist und ich dachte mir ich fange einfach mal ganz vorne an in der Bibel wo das zum ersten Mal großes Thema wird und zieh's dann bis bis heute was was für uns heute dran ist und Damals, genauso wie heute, ist der Auftrag für uns, lehrt eure Kinder. Also wenn ihr Eltern seid, habt ihr die geniale Möglichkeit, diese, diesen Auftrag, diese, dieses Privileg zu erfüllen, eure Kinder Gottes Wort zu lehren. Wie kann das ausschauen? Man kann mit den Kindern beten vorm Einschlafen. Man kann natürlich für sie beten. Wir können im Alltag mit den Kindern Gott begegnen, wenn wir irgendwas nicht mehr finden, das haben meine Eltern mit mir damals immer gemacht, äh, haben wir dafür gebetet, dass wir es wieder finden. Und ich habe erlebt, Gebet wirkt. Wir, wir haben den Auftrag, unsere Kinder zu lehren. Das, was Gott uns in unserem Leben schon gezeigt hat, dass wir es weitergeben an unsere Kinder. Und ich habe das sehr erfahren in meiner Kindheit. Ich bin sehr gesegnet aufgewachsen. Meine Eltern sind gläubig und auch hier in der Gemeinde. Und sie haben mit mir jeden Abend ein christliches Einschlaflied gesungen. Wir haben gebetet vor dem Essen, am Abend vor dem Einschlafen. Wir haben zusammen für Sachen gebetet, die uns wichtig waren. Und als wir im Stau standen, haben meine Eltern immer gesagt, okay, Jonas, kannst du bitte beten, dass der Stau weggeht? Weil sie haben geglaubt, dass ich größeren Glauben habe wie sie. Und es hat tatsächlich immer funktioniert. So, wir können mit den Kindern einfach ein begeistertes Leben als Christ führen und sie damit reinnehmen, was wir schon von Gott bekommen haben. Da, wo wir begeistert sind oder auch da, wo wir Sachen mit Gott im Alltag erleben, das nicht den Kindern ausschließen, sondern sie damit reinnehmen, was was Gott in unserem Leben gerade tut. Und gerade bei den Kindern, gerade ihr Eltern, ihr könnt die wertvollsten Grundlagen legen für, für das Erwachsenwerden. Ich habe viele Leute getroffen in meiner Jüngerschaftsschule in, im Theologiestudium, die sehr verletzt waren. Und was in der Regel einer der größten Sachen war, wo sie verletzt wurden, ist ihr Elternhaus. Und ich habe immer gesucht, okay, wo sind meine Verletzungen? Ich will die jetzt endlich geheilt haben. Ich will jetzt, dass das wieder gut ist, weil in den ganzen Büchern, die ich gelesen habe, stand, dass man da dran gehen soll an seine Verletzungen und Wunden. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe natürlich kleine Verletzungen, aber ich habe nicht diesen großen Berg an Last, den ich mittragen muss und großen Anteil daran haben meine Eltern. Und es ist so ein Riesensegen für deine Kinder, wenn, wenn du sie liebst, wenn du für sie da bist, wenn du das, was, was Gottes Charakter ist, wenn du es trägst und sie so behandelst und noch viel mehr oder noch ein Großer Segen ist, wenn du sie Gottes Worte lehrst, selbst wenn sie schon klein sind. Ich habe das erlebt und das ist eine Grundlage von meinem Leben, dass ich gemerkt habe, ja Gott liebt mich, weil meine Eltern haben mich immer geliebt. Ich wusste mich zu jedem Zeitpunkt im Leben geliebt und das war eine Grundlage für mein Leben. Ich habe nie gezweifelt, ob ich geliebt bin, ob ich was kann, ob ich angenommen bin. Und es ist möglich, wenn ihr eure Kinder liebt, dass sie genau diese gleiche Identität bekommen die Identität als geliebte Menschen. Ich habe erlebt, dass das Gebet Wunder wirkt, dass das funktioniert. Ich habe erlebt, dass, dass auch Bibellesen cool sein kann. Ähm, und all diese wichtigen Grundlagen, diese Werte auch, die mit dem Glauben einherkommen, sind so entscheidende Grundlagen und Weichenstellungen, die wir unseren Kindern mitgeben können. es gibt ein weiteres beispiel in der Bibel und zwar König Josia König Josia war ein ganz besonderer König aber er hatte all dieses diesen segen in der kindheit hatte er nicht sein vater war könig Amon, der ist gestorben als er acht jahre alt war was schon krass sein muss für ein kind sein großvater war könig ähm, ich weiß manasse genau manasse und Ammon waren beides Könige, die nicht Gott gedient haben, die Götzen, äh, Altäre aufgestellt haben, anderen Göttern gedient haben und so von, von seiner Linie, von seiner Familie hat er nicht diesen Segen von dem gottesfürchtigen ähm, Elternhaus bekommen. Sein Uropa aber war König Hiskia, einer der der größten Könige, der viele Reformen durchgeführt hat und ein richtig guter König war, aber der war schon 57 Jahre vorher gestorben als König, als Josia König wurde. Das heißt ihn hat er nicht kennenlernen können. Aber Josia hat ein gottesfürchtiges Leben geführt. Die, der Tempel damals, die geistlichen Leiter, waren auch nicht so auf der Höhe von ihrem Glauben, weil irgendwann später im Leben von Josia finden sie erst die, Gesetzes, die, die Rolle des Gesetzes wieder. Also hatten sie sie irgendwie verloren oder hatten zumindest nicht mehr wirklich viel Ahnung davon. Also in Josias Leben, er hat nicht von seiner Familie und auch nicht von dem Tempel oder von der Kirche ähm, den Glauben mitbekommen, aber irgendwie... Ist es, hat es funktioniert, dass er von Gott gehört hat, dass er schon seit Beginn seiner Königsherrschaft Gott treu gedient hat. Ich lese mal die ersten Verse vor. Josiah war bei Herrschaftsantritt acht Jahre alt und regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was Jahwe gefiel und folgte damit dem Vorbild seines Vorfahren David. Er ließ sich durch nichts davon abbringen. In seinem achten Regierungsjahr, als er noch sehr jung war, fing er an, den Gott seines Vorvaters David zu suchen. Und im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Opferhöhen, den Ascherapfällen, den geschnitzten und gegossenen Götzenbildern zu reinigen. Also Josia wurde König mit acht Jahren. Die nächste Sache, die dasteht, ist, dass er mit 16 Jahren angefangen hat, Gott zu suchen. Also er war ein Jugendlicher, er war noch kein Erwachsener und hat schon in dem frühen Alter, steht auch hier extra drinnen, dass er schon in dem frühen Alter angefangen hat, Gott zu suchen. Also irgendwie musste die Botschaft von Gott an ihn rangetragen worden sein, steht nichts in der Bibel, wie das passiert ist, Aber durch seine Väter und durch die Kirche damals, durch den Tempel, war es auf jeden Fall nicht. Vielleicht war es durch seine Mutter. Vielleicht war es auch durch eine Cousine, einen Freund, einen Onkel oder irgendeine Person, die ihm von Gott erzählt hat. Dass er den Funken, dass dass der Funke in ihm angestoßen wurde, Gott zu suchen. Deswegen, selbst wenn du keine eigenen Kinder gerade hast... Ich bin mir sicher, irgendwo in deiner Familie, irgendwo in deinem Umfeld oder wenn nicht in deiner Familie, dann auf jeden Fall hier in der Gemeinde sind genug Kinder da. Das heißt auch, selbst wenn es Familien gibt, wo niemand gläubig ist vorher, wo du vielleicht die erste Person bist, die Jesus kennengelernt hat, da ist Hoffnung da für dich, für deine Familie, für die Kinder in deiner Familie. Denn bei Josia hat es geklappt. Er hat, er hat ein, ein Leben geführt, was so Gott hingegeben war, was so radikal für ihn war und alles andere, was was Götzenanbetung war, kaputt gemacht hat. Deswegen lass uns die Geschichte von Josia zum Vorbild nehmen und nicht nur unsere Kinder, sondern auch unsere Enkelkinder, vielleicht unsere Nichten und Neffen, vielleicht die Nachbarskinder, die zu uns zum Spielen kommen oder zum Schulweg bei unserem Haus vorbeilaufen. Lass uns die Kinder hier in der Gemeinde, lass uns sie lieben. Lass uns sie das weitergeben, was in unserem Herzen brennt. Meine Mutter ist mir da voll das Vorbild, weil wir haben einige Kinder in der Familie und immer wenn sie mit denen unterwegs ist, zum einen hat sie voll die gute Beziehung zu jedem, weil sie einfach Kinder gerne mag. Und das ist schon eine eine Grundlage, um an Kinder ranzukommen. Wir brauchen Beziehung zu ihnen. Es ist nicht, dass sie sich hier in den Gottesdienst reinhocken können und meine Predigt zuhören. Ich denke, das ist relativ langweilig für ein Kind. Aber wenn es einen Erwachsenen gibt, der sich wirklich für ein Kind interessiert, wow, das kann Sachen verändern. Und meine Mutter, wenn sie mit den Kindern ist, zu jeder Möglichkeit, erzählt sie irgendwas, was sie mit Gott erlebt hat, sagt sie ihnen, dass sie dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt sind, spricht Gottes Identität in sie rein. Erzählt ihnen, dass es einen Gott gibt, der für sie da ist, zu dem sie sich wenden können oder letztlich hat meine Mutter erzählt, sie ist mit meiner Cousine ist es. Ähm, irgendwie waren sie spielen und dann hat meine Cousine erzählt, dass sie irgendwo Schmerzen hat und dann hat meine Mutter gesagt, okay, wollen wir dafür beten? Und meine ähm, Cousine war ganz verwundert, hey, beten dafür jetzt hier einfach draußen und hat mitgemacht und hat es so mitbekommen, dass Glauben ganz praktisch, ganz simpel im Alltag passieren kann. Deswegen lasst uns die Kinder, die in unserer Familie ist, lasst uns bewusst in sie investieren. Ich habe damit auch angefangen, ich habe eine Nichte, äh, die ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und mir fällt es nicht so leicht mit ganz kleinen Kindern, aber für sie habe ich mich schon viel Zeit genommen in die letzten Jahre, sie zu besuchen, für sie da zu sein und ich merke, da ist schon ein Stück Beziehung da. Sie sie kennt mich auf jeden Fall klar, okay. Ähm, aber sie sie freut sich, wenn ich komme und sie lässt sich von mir ins Bett bringen und das waren Möglichkeiten, wo ich mit ihr dann einfach ein christliches Kinderlied gesungen habe, wo ich mit ihr gebetet habe, sie gesegnet habe, wo in diesen Kleinen Dingen im Alltag wie wir den Kindern solche Grundlagen für ihr Leben mitgeben können. Kinder sind so wie ein, wie ein trockener Schwamm. Kinder saugen alles auf. Und wenn sie nichts von Gott hören, dann werden sie automatisch sich vollsaugen mit allen anderen Sachen, werden alles, alles mitnehmen, was sie so in ihrem Leben, Hören, was sie mitbekommen. Deswegen lasst uns ihnen auch Gott mit reingeben, dass sie das in ihrem Schwamm aufgesogen haben, dass das in ihrem, in ihrer, ja, in ihrem, in ihrer Vergangenheit mit eingepflanzt ist, was sie immer wieder drauf zurückgreifen können, wenn Gott gerade das mal hochholen möchte. Lass uns die Kinder, gerade auch die kleinen Kinder, schon ihnen viel mitgeben von Gott. Und was können wir noch von König Josia lernen? Josia war echt jung. Timotheus war auch ein, auch ein junger Mensch in der Bibel, der jünger war wie alle anderen Leiter in seiner Zeit. Aber er war wahrscheinlich schon erwachsen, als er, als er Leiter wurde. So Josia war acht. Und warum war Josia so ein guter König? Weil er Gott einfach hingegeben war. Deswegen lass uns, lass uns Kinder nicht unterschätzen. Kinder können können crazy Glauben haben. Das ist so cool, auch an Ranger-Camps oder so Zeugnisse zu hören von Kindern, wo sie Visionen haben, wo sie füreinander beten. So, der Glaube von Kindern kann echt stark sein. Daran können wir uns oft ein Vorbild nehmen. Und lass uns Kinder nicht unterschätzen. Kinder sind nicht zu jung für Gott. Kinder sind nicht zu, zu klein oder so zu glauben. Kinder sind genau wertvoll. Okay, kommt eigentlich später noch, aber lag mir gerade auf dem Herzen. Und uns hier in der, in der Gemeinde es ist es echt ein Anliegen, dass zu jedem Kind in der Gemeinde das Evangelium kommt. Dass auch zu den Kindern, die in unserem Landkreis sind, dass das Evangelium zu jedem Kind kommt. Lass uns das gemeinsam als Herzensanliegen machen, als Gemeinde, dass wir die Kinder, die bei uns in der Umgebung sind, dass sie das mitbekommen, dass es einen Gott gibt und dass er sie liebt. Ja, das war jetzt viel vom Alten Testament, von dem Auftrag Gottes, die Kinder zu lehren, dann auch das Beispiel von Josia und ich will noch ein paar weitere Sachen sagen, wie Kinder damals zur Zeit Jesu oder auch schon in der Zeit davor gesehen wurden. Natürlich war es geprägt von dem Auftrag, die Kinder Gottes Wort zu lehren. Es war aber auch davon geprägt, dass, dass viele Kinder zu haben, ein zentraler, Verheißung war von der Verheißung Gottes an Abraham, an Isaac und an Jakob. Und die Verheißung war an keine, an keine Bedingungen geknüpft, wie der alte Bund dann am Berg Sinai. Deswegen gilt die Verheißung nach wie vor für das Volk Israel, dass sie viele Kinder haben. Die zweite Sache war, dass sie in ihrem in ihrem Land wohnen, was auch gerade wieder passiert, ziemlich cool, aber eine eine zentrale Verheißung, die Gott so wichtig war, nicht irgendwie, dass sie ähm, coole geistliche Leiter haben, dass sie nette Tempelgebäude haben werden oder so, sondern dass sie viele Kinder haben werden. Das ist Gottes Verheißung. Ganz eng verknüpft damit ist, dass Kinder ein Segen sind. Durchs ganze Alte Testament wurden Kinder als, als Segen gesehen, auch als Gunst von Gott, dass Gott es gut mit einem meint und einem viele Kinder schenkt. Mit dem Segen geht in der alten Zeit aber genauso auch das Bild von einem Kind als Arbeitskraft einher, auch als Rentenversicherung. Lass mich das ein bisschen kurz erklären. Damals war das Leben nicht so einfach wie heutzutage, dass wir in den Supermarkt gehen können und uns alles kaufen können, was wir wollen. Es hat auch kein Hartz IV gegeben oder kein Arbeitslosengeld oder sonstige Hilfe vom Staat. Es war Du musstest selber für dein Essen sorgen und oft mussten die Kinder auch damals mitarbeiten. Deswegen war es für, für eine Familie auch in dem Punkt ein Segen, viele viele Kinder zu haben, weil dann hast du viele Arbeitskräfte, die mithelfen. War ein bisschen blöd für die Kinder, weil es gab keine Schulpflicht damals, also wenn ernste Zeit war, dann haben alle mitgeholfen, dann war an Schule nicht zu denken. Ähm, was noch damals ein, ein Kind ausgemacht hat, war, dass es mit zu den Geringsten in der Gesellschaft gedient hat äh, ge- gezählt hat. Sie hatten keinen großen Status oder so, wie ein Vater vielleicht in der Familie oder wie, wie geistliche Menschen in der Zeit damals. Sie waren total abhängig von ihren Eltern. Ohne ihre Eltern hätten sie nicht überleben können und in, diese, in, dieser, Gering, in dieser Geringheit keine Ahnung, ob man das so sagt, aber ihr versteht mich ähm, in, in diesem klein sein, lag auch viel das Bild von Demut. Kinder haben damals als sehr demütig gegolten. Die Erziehung war damals die Sache von den Eltern, nicht von Lehrern in der Schule. Das heißt, die Kinder ähm, sind natürlich bei den Eltern aufgewachsen, in einem Generationendorf aufgezogen worden und als sie alt genug waren, haben die Mädels äh, die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten von der Mutter gelernt und die Jungs die handwerklichen Aufgaben wie der Vater, was der Vater von Beruf war. Sie hatten keinen Status und als Jüngste und Schwächste in der Gesellschaft waren sie als erstes betroffen von Armut, von Hunger, von Krankheit oder auch von den Schulden von den Eltern, wenn sie als Sklaven verkauft wurden. Viele Kinder damals sind früh gestorben, deswegen liegt es Die Lebenserwartung nur bei 30, 40 Jahren, ah, die Leute sind in der Regel schon 60 oder so geworden, nur es sind so viele Kinder gestorben, dass der Schnitt so drastisch nach unten gezogen wurde. Das heißt, als Kind musstest du hoffen, dass du versorgt wirst von deinen Eltern. Wenn du schlechte Eltern hattest, gab es keinerlei Kinderrechte oder oder solche Sachen, wie wir es heute kennen. Sie waren ausgeliefert der Willkür ihrer Eltern. Und in in diesem Bild von von Kindheit, von Jugend lebt Jesus und gibt es eine Begebenheit, die ich vorlesen möchte. Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Reich der Himmel? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Darum ist einer, der es auf sich nimmt, vor den Menschen so gering dazustehen, wie dieses Kind, der Größte in, in diesem Reich. Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen gering geachteten, die an mich Glauben zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen würde. würde. Also die Story ist, die Jünger kommen zu Jesus, fragen, jo, wer ist der Höchste von uns in deinem neuen Reich, was du jetzt gleich auf, auf die Beine stellst? Und wollen ihren Status klarstellen. Okay, bin ich, bin ich schon wer oder muss ich noch ein bisschen höher kommen in der Rangleiter im Reich Gottes? Und fragen Jesus das einfach klar raus. Finde ich nice, dass sie das fragen und nicht irgendwie hintenrum sich das nur denken, aber nicht aussprechen. Und Jesus Jesus stellt ihrem Hochmut, ihrem ihrem Ringen nach Achtung, nach Rang, nach Namen, stellt er ein Kind dar, was keinen Rang hat, was keine Achtung hat, was kein Geld hat und zeigt ihnen, dass es nicht darum geht, einen Status zu bekommen in Gottes Reich, sondern dass es darum geht, demütig zu sein, okay damit zu sein, gering geachtet zu werden, der Kleinste zu sein und damit Gott trotzdem zu dienen, Gott trotzdem nahe zu bleiben, selbst wenn es nichts für uns hervorbringt, wenn es selbst wenn es keinen Mehrgewinn hat. Und es geht Jesus jetzt nicht drum, dass er seinen Jüngern sagt, okay, das ist das Idealbild so ein Kind von von Reich Gottes Bürger. Nein, er stellt dieses Kind ihrer Hochmut dar. Und wahrlich, wir können viel von Kindern lernen, habe ich schon mal gesagt. Wir können viel über ihren Glauben, ihr über ihre Freude, ihre Begeisterung lernen, wie es im Reich Gottes mal zugehen wird. Aber Kinder sind auch nicht perfekt. Kinder müssen genauso von Gott hören, brauchen genauso auch Gottes Zurechtweisung, Gottes Erziehung, weil ich habe schon immer wieder erlebt, dass Kinder auch echt brutal sein können, echt egoistisch sein können, dass sie andere Kinder mobben. So das meint Jesus nicht, dass wir so werden sollen, sondern dass wir uns ein, ein, ein Vorbild nehmen sollen an ihrer Demut, an ihrem Charakter, dass sie sich nicht selber in den Mittelpunkt stellen müssen, selber Rang und Namen haben wollen, sondern okay damit sind, wer sie sind. Und es steht auch für Abhängigkeit, dass wir genauso abhängig von Gott werden sollen, wie die Kinder von ihren Eltern. Gerade ein Säugling hätte keine Überlebenschancen ohne eine Mutter, ohne Eltern. Genauso abhängig sollen wir werden von Gott, Es ist nicht dran, dass wir wir unabhängig irgendwo dahin wabern und, und Gott so in unserem Leben auch mit dabei ist, sondern dass wir alles in unserem Leben Gott hinlegen, dass wir ganz abhängig sind von ihm. Amen. Und in diesem Vers steht, diese geringen oder diese kleinen steht nicht nur für Kinder. Es heißt das Wort mikros, was eigentlich klein bedeutet, aber auch gering, demütig, äh, schwach heißen kann, was auch für Neubekehrte stehen kann. Das heißt, genauso wie die Jünger das lernen konnten, wie ein Kind zu werden damals, wie einen kindlichen Glauben zu haben, können wir das heutzutage genauso und genauso wie Gott diese Kinder beschützt, ich finde es die Aussagen krass, wer, wer eins dieser Kleinen, es kann natürlich auch für Kinder stehen, zu Fall bringt, für den wäre es besser mit einem Mühlstein, das war so ein richtig gutes Ding, nicht so ein Mörserding, wie wir heutzutage haben, in, ins Meer geworfen zu werden. Das ist halt nicht angenehm so. Nicht gut. Ein nicht guter Ort zu sein. Deswegen lasst uns darauf aufpassen, dass wir die kind, in den Kindern gut begegnen. Aber genauso wie, wie Gott die Kinder schützt, wie Gott die, die Kinder wichtig ist, bist du Gott wichtig? Bist du als sein Kind ihm wichtig, dass er dich beschützt? Bist du als ein, ein kindlicher Gläubiger, der, der demütig ist, der, der, der das, was Jesus gesagt hat, verstanden hat und im Leben umsetzt, bist du Gott wichtig? Wird er dich beschützen? Hat er Verheißungen bereitgestellt, dass er dein Gott ist. Es gilt nicht nur für die Kinder, es gilt genauso für dich. Und ein bisschen Zeit vergeht, die, die Jünger hatten diese Erfahrung in ihrem Leben und nur ein Kapitel später gibt es die zweite bedeutende Stelle zu Jesus und Kindern. Danach wurden Kindes, Kinder zu Jesus gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und für sie bete. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Aber Jesus sagte, lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Das Reich, das der Himmel regiert, ist ja gerade für solche, wie sie bestimmt. Und er legte den Kindern die Hände auf. Dann zog er weiter. Also die Jünger haben irgendwie das noch nicht so ganz gecheckt, wie was Jesus von Kindern hält. Die Kinder wurden zu Jesus gebracht und sie waren gleich so, nein, nein, die Kleinen, die brauchen wir nicht, die stören nur, die sind nur laut, die malen irgendwelche Sachen an und die keine Ahnung, was man noch so über Kinder denkt. Aber sie dachten, sie machen das Richtige in der Gesellschaft damals. Sie schieben die Kinder weg, die haben nichts beim großen Meister verloren. Und das ist nachvollziehbar in der Kultur damals. Ja, das ist verständlich, wie sie handeln. Aber es ist trotzdem nicht gut. Und Jesus sagt ihnen das sehr deutlich. Er sagt ihnen, dass die Kinder zu ihm kommen dürfen. Was lernen wir daraus? Die Kinder sollen zu Jesus. Die Kinder brauchen eine Möglichkeit, um zu Jesus zu kommen. Die Kinder dürfen nicht einfach nur mitlaufen, weil in diesem Gottesdienst hier, yo, die Kinder hätten nicht so viel Spaß dran. Aber die Kinder brauchen Möglichkeiten, um zu Jesus zu kommen. Die Kinder Die Kinder stören Jesus nicht. Nein, Jesus nimmt sich die Zeit für die Kinder. Er setzt den Fokus auf die Kinder. Sie sind nicht zu klein für Jesus. Die Jünger sind zu groß. Jesus segnet sie. Lass uns die Kinder segnen. Lass uns sie einfach lieben. Lass uns die Hände auf die Kinder legen, für sie da sein und uns für sie erinnern. Hier ist ein Wort, was speziell für Kinder bis sieben Jahren gebraucht wird. Also, noch nicht mal die älteren Kinder, die das schon rational alles verstehen können mit den endzeil-theologischen Diskussionen oder so. Aber es sind Kinder, kleine Kinder. Und sie dürfen zu Jesus. Sie dürfen in seine Gegenwart. Jesus liebt Kinder und segnet sie einfach. Er hat keine Ermahnung für die Kinder, keinen kein, was er ihnen auf den Weg gibt. Er ist einfach da für die Kinder. Er liebt sie einfach. Und jetzt haben wir viel über Kinder geredet, über Josia als Kind, über unsere Kinderlehren. Wo bleiben da die, die anderen Generationen in, in den, ja, in, im Next-Gen, nächste Generationenbereich, die Jugendlichen? Wo kommen die Jugendlichen in der Bibel vor? Immer wieder punktuell, aber eine andere Frage. Wer kennt das Bild, das Abendmahl von Da Vinci? Schon mal gesehen? So eine Tafel mit zwölf Männern und Jesus in der Mitte. Einer sieht irgendwie aus wie eine Frau. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Keine Ahnung. Ähm, Habt ihr es noch im Kopf, wie alt die Jünger auf dem Bild ungefähr aussehen? Haut mal raus. Ich habe gesehen, zwei haben schon graue Haare. So circa. Ich würde sagen, so circa um die 40 bis 60 Jahre sahen die Jünger auf dem Bild aus. Was denkt ihr, wie alt die Jünger in Wirklichkeit waren? Gebt mal ein paar Ideen, ihr könnt einfach reinrufen. 20, 25, 30. Wow, ihr seid richtig gut, ich brauche euch gar nichts mehr zu erzählen. Also die Jünger waren circa 13 bis 30 Jahre alt. Es war sehr sicher niemand älter wie Jesus, weil Jesus war der Meister, der Lehrer. Und man ist zu ihm gegangen als Schüler, als Demütiger, als Jünger. Sie waren natürlich auch keine Kinder, sie mussten schon selbstständig mit Jesus mitgehen dürfen und mit 13 Jahren ungefähr war man als, als erwachsener Mensch, hat man damals gegolten. Petrus war grob um die 20 rum, weil er stellt eine Frage zur Tempelsteuer, die er vielleicht noch nicht so wusste, vielleicht vorher noch nicht hatte, weil er zu jung war und die ist ab 20 Jahren fällig. Er war auch schon verheiratet. Aber wir wissen nur von ihm allein, dass er verheiratet war. Die anderen waren wahrscheinlich nicht verheiratet oder wir wissen es einfach nicht. Und Heiratsalter damals war so 18 bis 24. Also die Jünger waren vermutlich eine junge Truppe. Eine Truppe von Jugendlichen vielleicht, vielleicht jungen Erwachsenen. Aber es waren auf jeden Fall keine alten Männer die Jesus sich da ausgesucht hat. Macht auch Sinn, weil Johannes ist erst frühestens 98 nach Christus gestorben. Wenn er schon 60 gewesen wäre, dann wäre er ja irgendwie 130 Jahre alt geworden. Das war für damalige Verhältnisse schon ein bisschen alt. Genau, die Jünger waren jung. Die Jünger waren jünger, als wir manchmal denken. Und Jesus' Hauptdienst lag diesen zwölf Menschen. Er hat gepredigt, er hat Kranke geheilt... Und natürlich für die Menschheit war sein Hauptdienst am Kreuz. Aber zu seiner Lebzeit, die meiste Zeit hat er mit, mit diesen Jugendlichen ver- verwendet. Hat er diese Jugendlichen mitgenommen in sein Leben? Hat er sie mit reingenommen, wie er predigt, wie er Gott dient, wie sein Charakter, wie sein Leben ist? Das heißt, Jesus war voller Jugendgottesdienstmitarbeiter, aus vollem Herzen. Das hat er sich als Hauptaufgabe gemacht. Er wusste ja auch, das sind die Leute, die seinen Auftrag die nächsten Jahre ausführen, weil Jesus' Plan war, nur drei Jahre auf der Erde zu wirken. Und hier, hier sehen wir, wie wichtig Jesus das ist, junge Leute zu lehren. Er hat sich genau die ausgesucht, die noch jung waren, die immer wieder wilde Bedeu- Bemerkungen gemacht haben, voll mit Schwertgewalt das Reich an sich reißen wollten oder halt einfach Jugendliche waren so. Und er hat sich die genommen und hat sie geformt, hat sie an sich teilhaben lassen, damit sie, damit sie wirklich gut ausgerüstet werden als seine Jünger. Und als, als Jugendliche ist es eine echt besondere Zeit. Deine Eltern sind nicht mehr so das Vorbild, wie sie früher vielleicht mal waren. Und du brauchst andere Vorbilder, die... Ich glaube, es ist so entscheidend, dass Jugendliche Vorbilder haben, die im Glauben stehen. Vorbilder haben, zu denen sie aufschauen können, die sie aber auch ja, wahrnehmen als Erwachsene. Die nicht mehr alle zwei Monate sagen, du bist aber groß geworden. Ja, natürlich, Das, Mann, das ist fast ein Erwachsener. Die sind nicht mehr klein. Und es ist wichtig, dass wir ihnen so begegnen, den Jugendlichen. In der Jugendzeit muss man so viele richtungsweisende Entscheidungen treffen. Du triffst Entscheidungen wie, was für einen Beruf du wählst. Du triffst vielleicht Entscheidungen, mit welchem Partner du zusammen bist. Das sind viele richtungsweisende Entscheidungen, die man schon ganz früh im Leben treffen muss, wo man noch nicht viel Erfahrung hat, wo man noch nicht viel Möglichkeit hat, Erfahrungen zu sammeln oder von Leuten gelehrt zu werden. Und in diesem jungen Alter müssen Jugendliche, müssen junge Erwachsene schon viele richtungsweisende Entscheidungen treffen. Deswegen lasst uns so einen Fokus drauf legen, die Jugendlichen gut zu lehren, dass sie weise Entscheidungen treffen, dass sie Wissen in dem Alter schon, wo Gott sie hinhaben will, wo Gottes Weg für sie ist. Und uns als Gemeinde sind Jugendliche echt wichtig, sind Kinder echt wichtig. Wir wissen, dass sie die nächste Generation sind von Pastoren, von Missionaren, von Eltern, von der Gemeinde. Wir wissen, dass sie ganz besondere Bedürfnisse haben, dass sie nicht sind wie Erwachsene, sondern dass sie dass sie für sich zugeschnittene Angebote und so brauchen. Und Jugendliche brauchen vor allem Menschen, die sich für sie interessieren. Jugendliche brauchen inzwischen nicht mehr das krasseste Programm, die fancyigsten Lichter, wie wir sie hier vielleicht im Gottesdienst haben, sondern sie brauchen Leute, die sich für sie interessieren. Und das kann jeder von uns sein. Dafür muss man nicht studiert haben, dafür muss man nicht groß was können, dafür braucht man einfach Liebe für die Menschen. Deswegen nehmt euch auch der Kinder hier in der Gemeinde an. Seid für sie da, seid Vorbilder im Glauben, seid Leute, die sie vielleicht zu Hause nicht haben. Seid seid das, was ihr euch vielleicht gewünscht hättet in eurer Jugend. In unserer Gemeinde ist es Es ist uns ein Anliegen, die junge Generation gemeinsam zu tragen. Uns ist es ein Anliegen, für sie da zu sein. Und genauso ist es ein Anliegen, natürlich für jede Generation da zu sein. Das war auch schon in anderen Predigten. Aber heute geht es mal um die Kinder und Jugendlichen. Deswegen lass uns Gott Gott auch suchen, was Gott für, für jeden Einzelnen von uns hat. Es muss nicht bedeuten, dass du Jugendpastor wirst, um einen guten eine gute Prägung für einen Jugendlichen zu hinterlassen. Aber es kann sein, dass du einfach Jugendliche, die du siehst, mal ermutigst. Dass du Kinder, die, die spielen, dass du mit ihnen mitspielst. Das macht übrigens echt Spaß, auch als Erwachsener. Und dass wir als ganze Gemeinde die nächste Generation gemeinsam tragen. Dass es nicht eine Sache ist, die wir outsourcen zum Next-Gen-Bereich, zu den, zum Kindergottesdienst oder sonst wohin sondern lass uns das die Kinder als ganze Gemeinde in Anliegen werden. Lobpreisteam, ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Ich glaube, wenn wir in Jugendliche investieren, ist es nicht nur was, was wir geben. Ich denke, wir bekommen viel zurück. Ich lerne immer wieder Sachen von den Ranger-Kids, mit denen wir viel Zeit verbringen. Mir macht es echt Spaß, und es kann auch euch Spaß machen, sie im Fokus zu haben. Lasst uns gemeinsam sie im Gebet tragen, wo wir vielleicht sonst nicht so viele Verknüpfungspunkte haben. Und ich denke, wir alle können uns in dem identifizieren, dass wir genauso kindliche Gläubige werden wollen. Dass wir genauso jünger werden wollen wie Jesus. Und das ist für jeden möglich. egal wo wir gerade stehen, Jesus ist für jeden offen, für jedes Kind, für jeden Erwachsenen. Er liebt jeden genau gleich. Und Kinder sind ihm wichtig, ja, und du bist ihm genauso wichtig. Weil er er möchte, dass du sein Kind bist, dass du sein Jünger bist, dass du dich demütigst, egal was dein dein Rang ist, was was dein, dein Wert ist in der Gesellschaft, dass du dich demütigst und von Jesus lernst. Und das können wir in jedem Alter und das können wir zu jeder Zeit machen.